0: Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 10, diz assim a Palavra de Deus, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. O que os homens, o que os seres humanos mais temem? Se nós formos parar para pensar, ainda que algumas pessoas digam, olha, eu não tenho medo de nada, mas todo mundo quer viver para sempre. Alguns cientistas dizem que pelo desenvolvimento da tecnologia, é possível que o ser humano chegue a viver aí quase 150 anos. 120 a 150, por causa da medicina, do avanço da tecnologia, por causa de novos medicamentos que vão fazer com que o ser humano consiga prolongar um pouco a sua vida. Vivendo muito, o ser humano pode chegar com a ajuda da tecnologia e viver 120, 150 anos com, com saúde, né? com vigor. Mas a gente olha para tudo isso e a gente vê que a maioria das pessoas tem medo da morte. Ainda que diga assim, eu não tenho medo de morrer. Mas um dia a pessoa envelhece. E ainda que ela não tenha doença nenhuma, ela vai morrer de velhice. Na verdade, morrer de velhice é algum problema que você tem em decorrência da idade e que seria natural para alguém já de idade avançada desenvolver determinado problema de saúde e vir a falecer. Algumas pessoas não pensam na, na, na morte é, Ou não pensam no medo da morte em si Mas pensam no, no medo que tem de serem privados da sua vida De maneira que a, a privação da vida, de ter recursos, de poder fazer o que gosta De desfrutar de todo o seu trabalho, tudo aquilo que dedicou a vida inteira De conquistar alguma coisa, as pessoas podem ter medo de não conseguir desfrutar da própria vida, de tudo aquilo que trabalhou a vida inteira para conquistar. E o medo, ele está presente, principalmente em relação à nossa vida. E a Páscoa é uma mensagem oportuna nesse sentido, principalmente no tempo de pandemia e pelo elevado número de mortes que nós vimos a cada dia. A Páscoa é uma mensagem oportuna em todo o tempo, mas nesse tempo de pandemia, eu penso que ela é o renovo que todo ser humano precisa nesse tempo. Porque a Páscoa, ela mostra para nós que a morte, ela foi vencida. A Páscoa mostra para nós que o maior inimigo ou aquilo que nós temos mais medo não tem domínio e poder sobre aqueles que confiam em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador o domínio e o poder da morte foram destruídos quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, a segunda carta em todas as duas cartas Paulo escreve a Timóteo com o objetivo de motivar a Timóteo a continuar pregando o Evangelho seja qual for a circunstância que Timóteo tivesse que enfrentar. Timóteo, pastor da igreja em Éfeso, é, jovem ainda, alguns historiadores, alguns teólogos dizem que ele deveria ter torno, entre 34 e 37, 38 anos, e naquela época é um pastor jovem para a realidade daquele tempo, e ele se sente em alguns momentos desmotivado, em, desmotivado em virtude dos problemas internos, heresias, falsos mestres surgindo dentro da igreja e em virtude dos problemas que a igreja enfrentava e aí Paulo estando preso, ele escreve essa carta, a segunda carta a Timóteo no verso de número 8, ele diz não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor nem do seu encarcerado que sou eu então Paulo mesmo estando preso, ele está motivando Timóteo a continuar pregando o Evangelho, a continuar vivendo o chamado de Deus E ele chega a dizer, olha, nós fomos chamados Chamados para a salvação e para a pregação do Evangelho É o que ele está tratando aqui nesses primeiros versículos E ele fala que o fato dele ter sido chamado é, pelo Senhor Foi uma manifestação da graça de Deus Ser chamado, e entenda, ser alcançado pela salvação Como uma manifestação da graça de Deus E ele fala isso Quando no verso de número 8, ele diz, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. que Paulo está lembrando a Timóteo, é, con continua no ministério, continua perseverando, porque nós fomos chamados à salvação e ao ministério da pregação da palavra pela graça de Deus através de Cristo Jesus antes que houvesse tempo antes que o mundo existisse Paulo tem a sua confiança no cuidado de Deus e essa confiança que ele tem também é registrada é, no, no versículo de número 12 quando ele diz e por isso estou sofrendo estas coisas todavia não me envergonho porque sei quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Dia com letra maiúscula significa o dia da volta de Jesus. O dia que Jesus irá restaurar todas as coisas. Paulo, então, chama seu filho na fé Timóteo a continuar pregando o Evangelho, confiado na manifestação da graça de Deus que o havia salvo e também que havia chamado para a pregação do Evangelho. E aí, então, nós chegamos... Nessa, nesse versículo de número 10 Quando ele diz E manifestada agora Pelo aparecimento do nosso Salvador Quando ele usa essa expressão inicial No verso de número 10 E manifestada agora Ele está falando dessa graça salvadora Planejada nos tempos eternos Ele está falando do grande plano de Deus Em salvar Não apenas Paulo e Timóteo Mas salvar todos aqueles que Deus quis salvar Através de Jesus Cristo que isso era um plano de Deus em revelar a Sua graça. E que isso foi manifestado, aquilo que estava oculto antes, foi manifestado, não estava claro, mas agora é manifestado, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. A primeira vinda de Jesus ao mundo revela claramente a graça de Deus. O fato, o fato de. A primeira vinda de Jesus, revelar claramente a graça de Deus, não significa que a graça de Deus não existia antes da manifestação de Jesus. Um exemplo que a gente pode usar de coisas que existem, mas que a gente não vê, só e, e, e depois que se manifesta a gente entende, uma criança, uma mulher que está gerando uma criança. A criança que está no ventre, está viva e existe. Mas a gente não a vê Mas ela existe Depois que a mulher dá a luz à luz a criança Então aquilo é manifestado A criança, o rosto dela Todos as suas, os detalhes São manifestados a nós e enxergamos isso E assim é a vinda A primeira vinda de Jesus ao mundo De maneira que a graça de Deus Sempre esteve presente na história da humanidade Porque foi pela graça de Deus Que Deus esteve cuidando E separando um povo seu mas de maneira que ninguém poderia dizer, olha eu nunca ouvi falar dessa graça Deus mesmo veio ao mundo e revelou a sua graça, o seu cuidado, a sua salvação Paulo então confia nisso E ele diz que essa manifestação de Jesus, ou seja, a primeira vinda de Jesus Destruiu a morte e trouxe a luz, ou seja, é como se tivesse trazido a, a, a manifestação, mostrado a todas as pessoas A vida e a imortalidade mediante o Evangelho Esse é um dos versículos, de tantos versículos que nós encontramos na palavra de Deus Que fala da vitória de Jesus sobre a morte E fala que a morte foi derrotada E aqui a expressão é destruiu a morte a palavra destruir aqui é para nos lembrar que a morte agora, ela não tem poder, ela não tem domínio, ela não tem força contra Jesus e contra aqueles a quem Ele quis salvar, contra aqueles que depositaram a sua confiança nele, para aqueles que têm angústia, medo da morte, medo do sofrimento, medo da dor, medo da pandemia, medo de um vírus, medo de qualquer outra coisa. Esse texto nos lembra o poder de Jesus em destruir a morte. E eu penso que esse é um versículo e essa é uma reflexão que traz paz e deve trazer paz ao nosso coração. Quando ele usa no versículo de número 10, a expressão mediante o Evangelho, e ele está dizendo que a primeira vinda de Jesus manifesta a destruição da morte e a manifestação da vida e imortalidade mediante o Evangelho. A derrota da morte, ela foi anunciada, ela é anunciada pelo Evangelho. E foi anunciada desde há muito tempo, porque lá em Gênesis 3,15, quando Deus faz uma promessa, e ele diz que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, que é símbolo ali do mal, naquele momento no Jardim do Éden, fazendo com que a morte, o pecado entrasse no mundo através do pecado a morte. E Deus desde aquele tempo anunciou o Evangelho, aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho, a mensagem das boas novas anunciadas desde do, do, os primórdios, desde o antigo testamento então quando ele diz, mediante o evangelho, Paulo está dizendo que essa derrota da morte, a vitória de Jesus sobre a morte ela já foi anunciada, e a gente pode lembrar disso, Adão desobedeceu, Adão e Eva desobedeceram e a morte passou a dominar, a gente entende isso em Romanos 5,12, quando Paulo explica esse conceito. Deus havia dito para eles: Olha, no dia que vocês comerem desse fruto, determinou uma árvore e um fruto dessa árvore não poderia ser comido, como uma prova para eles, e disse: No dia que vocês comerem desse fruto, vocês certamente irão morrer. E a morte passa com a desobediência, a morte passou a dominar a vida física. A vida espiritual e a vida eterna do ser humano. Mesmo vivendo muitos anos, irmãos, a gente poderia dizer assim, olha, eu falei no início aqui né, que eh, a, a tecnologia, a ciência, ela quer fazer com que o homem viva cada vez mais. Tal, alguns pensam em 150 anos, 120, 150 anos com vigor. Metusalém, num estado de pecado, viveu 969 anos. É interessante quando a gente lê. Gênesis capítulo 5 né, que fala da genealogia né, de Adão de 7 a partir de 7 ele vai falando sobre várias pessoas Adão viveu 930 anos mas sabe o que todos eles têm em comum independente do tempo é que eles viveram e o texto registra todos os anos de tal pessoa foram tantos e morreu a morte chega para todos. E se Metusalém, ou que viveu 969 anos, e Adão, que viveu 930, a morte chegou para eles, nós entendemos que não era, não era o desejo de Deus quando falou-se, você, vocês não devem comer desse fruto. Mas a morte, ela alcança a vida humana. Deus falou para Adão, você vai voltar ao pó porque você foi formado do pó Isso está em Gênesis 3,19 essa é a morte física quando a alma separa do corpo mas o homem também experimentou a morte espiritual quando depois de viver um determinado tempo no jardim, diante da presença de Deus, o Criador agora Deus tira, expulsa o ser humano o primeiro casal do jardim e o ser humano passa a viver separado de Deus essa é a morte espiritual. E não apenas separado de Deus, mas toda a disposição e inclinação do ser humano, a gente encontra isso em Gênesis capítulo de número 6, na altura do verso 4, 3, 4, quando diz que Deus olha para a terra e vê que todo o intento do coração humano, toda a disposição do coração humano, era má, era maligna, desde a sua juventude. E aí a morte alcança, além do aspecto físico, alcança o aspecto espiritual o nosso coração, a nossa vontade a teologia chama isso de depravação total significa que o ser humano em, em toda a sua essência, em todo o seu ser ele está separado de Deus e ele não consegue por si mesmo fazer a vontade de Deus como se não bastasse a morte também alcança a eternidade não a eternidade como é, a, a, o ambiente da existência de Deus, porque até isso é estranho falar, porque não é um ambiente onde Deus existe, porque a própria eternidade é a, a, a essência de Deus. Mas a morte alcançou a eternidade no sentido de que aquele ser humano, que era para viver para sempre em comunhão com Deus, Agora ele está para sempre, destinado a viver longe do cuidado de Deus. Ele está sujeito à ira de Deus. Ele está sujeito à morte eterna. A Bíblia chama isso de morte eterna. A gente encontra esse conceito em João 11:26, 26, onde Jesus fala que aquele que crê nele não morrerá eternamente. Então fala de uma morte eterna. Também Apocalipse, capítulo 20, verso 14, fala da segunda morte que é ser lançado no lago de fogo e é enxofre. E aí, até aqui, irmãos, é a má notícia. Até aqui é, é a condição humana sem Cristo. Aqui, até esse momento, é para mostrar como nós estávamos sem a graça manifestada de Deus em Cristo Jesus. Mas aí chega o Evangelho. E o Evangelho anuncia que a morte foi derrotada. O Evangelho anuncia que Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! Aquilo que o profeta Oséias no capítulo 6, verso de número 2 diz, depois de dois dias nos revigorará, no terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Oséias 6, 2 anunciando ao terceiro dia a ressurreição. Do Messias, o próprio Senhor Jesus falou sobre a sua ressurreição em vários momentos, em Mateus 17, verso 23, é um desses textos. Que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. O Evangelho anuncia que Jesus morreu, a nossa morte, mas ele não para por aí. Ele diz que Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos uma nova vida, e essa é a maravilha do Evangelho. Essa é a boa nova essa é a mensagem de esperança nos mostrando que a morte não é o fim e que nós temos o privilégio de que uma vez crendo em Cristo, ter a libertação do domínio e do poder da morte. O Evangelho nos ensina que nem a morte foi capaz de segurar Jesus no túmulo, quando a gente lê Atos capítulo 2, verso 24, Lucas ele faz uma citação e ele lembra do Salmo 16, verso de número 10, que são as palavras de Davi como um profeta. Então ele diz em Atos 2, 24, O qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. A morte não tinha poder, condições de reter Jesus naquele túmulo e fazer com que o corpo dele virasse, voltasse ao pó, ela não tinha esse poder. E aí, logo em seguida, esse texto de Atos 2:24, Lucas faz uma citação do Salmo 16, verso 10, falando de que aquele que é o santo de Deus não veria corrupção, nem o seu corpo seria deixado na morte. Então o Evangelho, ele nos dá esperança, irmãos o Evangelho traz renovo, traz alegria, se neste mundo o que nós encontramos é morte, é doença, é destruição, é tristeza, é aflição e tudo isso é representado por uma só palavra, morte, a palavra, o Evangelho é uma boa nova porque nos anuncia que a morte foi vencida, que tudo aquilo que traz dor, tristeza, angústia foi vencido por Jesus foi vencido pela sua ressurreição, essa é a esperança do Evangelho, essa é a alegria da mensagem do Evangelho, a morte não é apenas, não, não precisamos dizer apenas, a morte não é o fim, mas a morte ela não é invencível, porque um dia ela já nem existirá, Apocalipse capítulo 21 verso 4, a morte já não existirá, já não haverá luto, já não haverá dor porque as primeiras coisas passaram é na palavra de Deus que nós aprendemos isso e é essa mensagem que traz renovo para nós anunciando para os quatro cantos da terra nós cantamos aqui um canto que diz que um amor assim o mundo não conheceu no sentido de não experimentar dele pela fé mas a palavra de Deus diz que por toda a terra se fez ouvir a sua voz, a sua mensagem até os confins do mundo. A mensagem de que aquela separação que o homem passou a experimentar, a vivenciar, depois da queda, depois da desobediência, Jesus resolveu esse grande problema. E o Evangelho nos ensina isso, o Evangelho nos comunica isso. Para quê? Para que você não viva desesperado para que você não, não permita que a sua alma fique em tormentos, em grandes aflições. É certo, João 16, 32, no mundo nós teremos aflições. Mas como ter bom ânimo diante das aflições? Paulo estava preso, Timóteo desanimado. E a mensagem de Paulo é lembra do Evangelho de Cristo que anuncia que Jesus derrotou a morte. Aleluia! Isso tem que encher o nosso coração de esperança. Isso tem que continuar fazendo com que os nossos olhos não estejam focados nas coisas dessa terra. Mas isso eleva a nossa visão para que nós olhemos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12 nos ensina. A derrota da morte, além de ser anunciada pelo Evangelho, ela é conquistada por Cristo. É claro, o texto é claro nesse sentido Agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus O qual bom, Esse artigo definido mostra que é Jesus Não só destruiu a morte como trouxe a luz, a vida e a imortalidade Jesus é aquele que conquista É aquele que derrota a morte É aquele que vence Apocalipse revela Jesus Montado num cavalo branco e Ele vem ao mundo, vencendo e para vencer. E na sua coxa Ele tem o um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O apóstolo João começa o livro de Apocalipse tendo a visão de Jesus e ele vê que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Significa chave, nesse contexto de Apocalipse, significa autoridade, é Ele que tem o um domínio, até mesmo sobre a morte e sobre o inferno, no sentido de sofrimento. Então, a, a, a derrota da morte é conquistada por Jesus. Jesus, no ministério dEle, Ele operou, realizou muitos milagres. E não, durante a história, se nós lermos a, a, toda a história bíblica, houve homens de Deus... Que foram instrumentos de Deus para a operação do milagre de ressuscitar pessoas. Mas Jesus ele vem manifestando o poder de Deus e ele ressuscita muitas pessoas. A gente tem alguns registros nos evangelhos. Lázaro, depois de quatro dias, e isso ninguém nunca fez. Não se houve registro depois de quatro dias alguém morto e eles disseram senhor já está de quatro dias já está cheirando mal Jesus diz tiram a pedra e ele declara Lázaro vem para fora e Lázaro sai o milagre acontece ele tem autoridade sobre a morte a morte não tem domínio sobre ele e ele determina a morte vai embora a vida vem e a vida vem isso é para encher o nosso coração de, de força, de alegria de disposição de continuarmos vivendo a fé cristã em outro lugar Jesus vai até um funeral de uma menina de 12 anos e toda a família os amigos estavam lá chorando e ele chega dizendo ela já estava morta e ele chega dizendo, olha ela não está morta ela só está dormindo e as pessoas começaram a rir dele. Você não sabe o que está falando. Jesus manda sair todo mundo. Ele vai onde a menina estava e diz, menina, eu te mando, levanta-te. Aleluia! A menina levanta, passa a andar sabe por que isso por que a bíblia nos registra isso passa isso, essa mensagem para nós de fatos que Jesus viveu para mostrar que ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte para mostrar que ele é o senhor de todas as coisas para mostrar que ele veio sim para destruir as obras do diabo para destruir e derrotar a morte mostra isso a vitória dele o poder dele quando ele estava na cruz, algumas pessoas disseram, se tu és o Cristo, desça da cruz e nós vamos crer. Salvou a tantos, não pode salvar a si mesmo. Não era assim que eles falavam? Jesus em João capítulo 10, verso 18, ele diz, ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la esse mandato recebi de meu Pai sabe do que que Jesus está falando nesse texto? Ele está falando da própria vida dele ele tinha autoridade de entregar a sua vida para pagar pelos pecados das ovelhas que o Pai lhe deu e tinha essa mesma autoridade para reaver a sua própria vida, ou seja, para ressuscitar ele tinha autoridade para isso então Jesus é o dono da vida e ele tem um poder sobre a morte quando Jesus ressuscitou o terceiro dia ele ressuscitou como? como ressurgiu dos mortos? procuraram o corpo dele os religiosos inventaram uma história dizendo que o corpo dele foi roubado ninguém nunca achou pelo contrário as provas só apontam para uma coisa. Jesus ressuscitou com o seu próprio corpo glorificado. Ele não tinha marca dos espinhos. Pelo menos a Bíblia não nos mostra isso. Ele não tinha marca dos espinhos. Ele não tinha marca dos chicotes. Ele não tinha qualquer outra marca. Mas ele tinha a marca dos cravos e a marca da lança no lado. Para mostrar para pessoas como Tomé Tomé coloca a mão aqui para você ver que um espírito não tem carne e ossos como você está vendo que eu tenho Jesus ressuscitou com o próprio corpo dele e como o novo testamento nos mostra ele ressuscitou mortos e quando chegou a vez dele ele tem autoridade para ressuscitar a si mesmo porque ele conquistou o direito à vida Certa vez alguém perguntou, Senhor, o que eu vou fazer para dar a vida eterna? Jesus fala, obedeça os mandamentos. O outro pergunta, quais? Jesus cita alguns da segunda tábua. E ele fala, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Jesus responde, uma coisa ainda falta para você. Jesus diz que a vida vem, entrar na vida, vem com a obediência dos mandamentos. Quem consegue obedecer os mandamentos a não ser Jesus Cristo? Quem foi fiel até o fim, a não ser Jesus Cristo? Então, Ele conquista o direito à vida eterna. Por quê? Por causa da sua vida de santidade, sem pecado algum. É importante falar sobre isso, porque Jesus não ressuscitou dos mortos somente porque Ele era o Filho de Deus. Jesus ele conquistou o direito de ressuscitar dos mortos por causa de uma vida santa. Não é isso? O salário do pecado não é a morte? Então a morte não pode condenar alguém que nunca pecou. Essa é a beleza do Evangelho. A obra de Cristo que aponta para alguém que nunca pecou. E isso foi o que mostrou a sua autoridade sobre a vida e sobre a morte. Jesus, o corpo dele não virou pó, mas ressurgiu depois subiu aos céus e está à direita de Deus Pai e de lá onde ele vai voltar é o que diz o credo apostólico que é a palavra de Deus onde um ele vai voltar perceba que se a entrada do pecado no mundo trouxe a morte em todos os níveis morte física morte espiritual morte eterna a morte, a, a morte de Jesus e a sua ressurreição ao terceiro dia, restaura tudo isso. Jesus experimentou a morte, então o seu corpo liga-se novamente à sua alma. A morte espiritual, quando ele gritou na cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Além dele estar citando o lamento e a vitória do Messias, no Salmo de número 22, Jesus estava cantando o seu canto de vitória, Ali ele estava demonstrando que os nossos pecados fazem separação diante de Deus E como ele estava nos representando separado do Pai e agora a sua ressurreição Ele não está dizendo mais Deus meu porque me desamparaste Agora está sentado à direita do trono da majestade nas alturas Tudo aquilo que o pecado trouxe trazendo morte em todas as instâncias Físicas, espirituais, temporais e eternas, Jesus Cristo restaura e derrota a morte com a sua ressurreição. Paulo, quando escreveu aos Coríntios na primeira carta, 1 Coríntios 15, verso de número 20, ele usa uma expressão interessante. Algumas pessoas têm dificuldade de entender. Ele diz que Jesus é as primícias dos que dormem. Dormem nesse contexto de 1 Coríntios 15 é quem morreu e Paulo quando ele diz Jesus Cristo é a primícia as primícias dos que dormem ele está dizendo que Jesus é o primeiro a ressuscitar com o seu próprio corpo porque Lázaro ressuscitou, essa menina de 12 anos ressuscitou homens do passado ressuscitaram mas eles voltaram a morrer e eles estão, aqueles que creem, estão aguardando, e aqueles que não creem também, estão aguardando a volta de Jesus para a ressurreição. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da morte. É o que a Bíblia ensina. Então, ser as primícias dos que dormem significa que Jesus foi o primeiro a ressuscitar com o um corpo glorificado. E por ele ter ressuscitado, ter sido o primeiro ressuscitado com o seu corpo glorificado, porque ele conquistou esse direito à vida. Todos aqueles que creem em Cristo podem esperar esse corpo glorificado. Podem esperar essa ressurreição. A morte é conquistada e ela é derrotada por Jesus Cristo, a sua ressurreição. E assim nós temos garantido para nós... Paulo nesse contexto, 1 Coríntios 15, ele diz, olha, semeia-se corpo na corrupção, ressuscita em poder e glória. Semeia-se em desonra, ressuscita em poder e é assim que nós devemos esperar aquele grande dia. Para ficar mais claro, Paulo tratando desse, desse ponto, desse aspecto da ressurreição, Enquanto Jesus não volta, nós estamos sujeitos, mesmo nós os que cremos, estamos sujeitos à morte. Mas nós sabemos que a morte, no nosso caso, é apenas no aspecto físico, porque no aspecto espiritual, Jesus diz, quem crê em mim passou da morte para a vida. Nós lemos e cantamos isso nessa noite, Romanos 8, a partir do verso 35, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte de maneira que uma vez em comunhão com Deus pela fé em Cristo sempre teremos comunhão com Ele e aí isso é comprovado no verso 52 de 1 Coríntios 15 Paulo diz, olha quando Jesus voltar ao ressoar da última trombeta os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos seremos transformados não abrir e fechar de olhos em outras palavras não piscar de olhos os que creem em Deus os que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador serão transformados receberão um corpo glorificado não terão que morrer para então ressuscitar serão transformados que é o que aconteceu com Enoque e com Elias que não passaram pela morte mistérios de Deus mas aqueles que não creem em Cristo morrerão porque o salário do pecado é a morte e ressuscitarão para o juízo e a eternidade longe de Deus Jesus conquista a vida derrotando a morte pela sua santidade pelo seu poder pela sua obediência e nos concede a certeza de um novo corpo glorificado que não será mais vencido pelo tempo, pela dor, pelo cansaço, pelas doenças ou por qualquer ação que foi consequência da entrada do pecado no mundo. É um corpo perfeito e eterno, como também eterna é a alma e perfeita será a alma. Quando Jesus voltar... Isso está lá em Apocalipse 20, verso 14. A morte será lançada no lago, dentro do lago de fogo em enxofre. Isso significa a manifestação final da vitória de Jesus sobre a morte. Agora ainda nós choramos, irmãos. Agora ainda famílias, mesmo cristãs, sofrem a perda daqueles que amam, a quem amam. Ainda agora muitos estão chorando e com medo e preocupados de perder alguém que ama. Dias difíceis. E se nós deixarmos o nosso coração e os nossos olhares se voltarem apenas para as circunstâncias dessa vida, nós seremos os mais infelizes de todos os seres humanos, diz a palavra de Deus. Mas nós olhamos para aquele que derrotou a morte, olhamos para aquele que nos promete a vida, olhamos para aquele que um dia vai lançar a morte e o inferno e todo o sofrimento para longe dos filhos dele. E aí nós estaremos na presença de Jesus de maneira tal que jamais sentiremos dor, jamais derramaremos lágrimas de tristeza e teremos plenitude de relacionamento com Deus. Jesus disse em João 11:25, 25 Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá Sendo assim, não tem vitória Sobre a morte sem Jesus Os homens podem apostar em si mesmos Podem apostar numa vacina E quando eu cito a vacina Não estou dizendo que não devemos tomar a vacina Mas não é ela que vai trazer paz ao coração humano não é ela que vai solucionar o problema humano não são as vitaminas, os remédios, qualquer coisa que a, a ausência de guerra no mundo ou a, a solução da diferença social ou conceder recursos para todo mundo não tem nada, a salvação e a solução para a vida humana não está naquilo que as nossas mãos podem produzir está em Jesus Cristo só Ele tem domínio sobre tudo sem Ele a morte domina sobre nós mas quando cremos nele quando estamos com Ele estamos seguros não apenas nesta vida mas na vida por vir porque se fechamos os nossos olhos aqui podemos dizer como o apóstolo Paulo morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor é ter a certeza de que tudo o que Deus nos concedeu, todas as bênçãos por meio de Jesus, serão nos dadas plenamente na vida por vir. Em último lugar, a derrota da morte é a doação da vida eterna. Perceba que no texto, a primeira vinda de Jesus e essa primeira vinda enfoca a morte e ressurreição de Jesus, o qual não só destruiu a morte como trouxe a luz, então são coisas que acontecem juntas, não só trouxe a morte, como trouxe a luz, ou seja, manifestou a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Essas duas palavras que Paulo usa separadamente, vida e a imortalidade, não significa que ele esteja falando de duas coisas diferentes, vida e imortalidade, viver para sempre. Ele está, na verdade, usando a palavra imortalidade para nos explicar de que vida Ele está falando. Daquela que quando Jesus, em João, capítulo 10, verso 10, Ele diz, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aquilo que o autor do livro de provérbios, sempre quando fala de árvore e vida, Ele está falando de plenitude de relacionamento com Deus. Jesus também, quando ressurgiu dos mortos, ele trouxe a verdadeira vida Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância Então vida e mortalidade são duas palavras que se completam E uma qualifica a outra Mostrando que essa vida não é qualquer vida Não é estar vivo aqui e agora respirando Não é uma vida de, de existir apenas é a vida de comunhão com Deus é a vida de relacionamento é a vida espiritual é a vida eterna ou seja, é um relacionamento com Deus que perdura e perdurará pelos séculos dos séculos Jesus disse eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida essa vida ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim, através de mim. É a vida de relacionamento com Deus. Ele veio dar vida abundante. Ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crê não morrerá, mas viverá. Paulo estava certo. Ele, ele estava lembrando e tem essa certeza. Ele confia nessa vida eterna. E a gente já mencionou no verso de número 12, né, logo aí, Dois versículos seguidos, ele diz, eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E quando nós lemos no capítulo 4, dessa mesma carta, verso 7 e verso 8, Paulo diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, de agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele... Dia com letra maiúscula, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo tem a certeza de quem ele crê, em quem ele tem depositado a sua confiança, e ele sabe que ele tem a esperança da vida eterna, de ter um relacionamento e continuar desfrutando de um relacionamento eterno, mas de um relacionamento pleno com Deus. Tudo está nas mãos do Senhor. Então, ele usa essa expressão. Eu sei que a coroa da justiça me está guardada e o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. A segurança de Paulo permanece, mesmo no meio do sofrimento, mesmo estando preso. E é assim que nós devemos lembrar e trazer para a nossa própria vida. Você pode sofrer, você vai enfrentar aflições, mas você não pode permitir que a dor, as lágrimas, a tristeza e até a morte nessa presente condição em que nós nos encontramos, roube de nós a certeza de que Jesus Cristo derrotou a morte e nos doou a vida é eterna. Não é o fim. Os sofrimentos em nossas vidas não podem apagar a confiança de que Jesus nos dá a vida e a ressurreição no último dia a ideia de vida eterna é importante porque ele poderia ter falado somente ele destruiu a morte ou ele poderia ter falado somente ele nos concedeu a vida Por que, que ele junta tudo isso porque ele diz não somente destruiu a morte como trouxe a luz a vida e a imortalidade porque o fato de Jesus nos livrar do poder e domínios da morte ele não está concedendo nos concedendo uma existência infinita e continuada. Porque a Bíblia fala de morte eterna. Aqueles que não creem em Cristo vão ter uma existência infinita e continuada. Então, livrar da morte, nesse contexto, para que ficasse bem claro na nossa mente, no nosso coração, não é somente ter uma existência para sempre. Porque até aqueles que não creem em Cristo viverão para sempre. Então, essa, essa vida, essa vida que Jesus doa, tem que ser específica. Essa vida de imortalidade, essa existência infinita e continuada, essa existência eterna, perpétua, tem algo a nos ensinar. Então, quando nós pensamos nessa vida eterna, eu quero dizer para você que não é existir para sempre embora a Bíblia diga que exista algo pior que a morte estava lendo isso esses dias tem um parênteses no meio da mensagem né? algo pior que a morte é a mulher amarga que não edifica a casa a palavra de Deus nos ensina isso mas o que o texto nos lembra é que o pior que alguém pode experimentar é viver eternamente longe de Deus, eternamente longe da comunhão com o Espírito Santo, eternamente longe da voz do Senhor. Por isso o lago de fogo e enxofre é terrível porque ali não há a presença manifesta do amor e do cuidado de Deus. Ali não há um Deus que dialoga, que se relaciona, mas eles estarão existindo eternamente. Então Paulo, queremos deixar claro que a derrota da morte nos ensina também a doação da verdadeira vida e que essa verdadeira vida é desfrutar de um relacionamento com Deus que começa quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador Jesus disse em João 6,47 em verdade, em verdade vos digo quem crê em mim tem a vida eterna e essa vida de relacionamento com Deus nos é assegurada em toda a palavra de Deus também pela ressurreição e porque Paulo também em Romanos é o texto que eu li no início do culto nada pode nos separar do amor de Deus em 1 Coríntios capítulo 2 verso 9 Paulo diz assim nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam isso deveria ser o suficiente para a gente tentar alcançar ou pensar a plenitude de vida em Romanos 8,18, Paulo diz, olha os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que está para ser revelada em nós perfeição de vida perfeição eterna num relacionamento com Deus num relacionamento uns com os outros num relacionamento com a criação é o que Jesus tem preparado essa é a vida que Ele tem para nós, uma vida de plenitude, de alegria. Salmo 16, eu citei o verso 10, que aponta para Jesus, que no corpo dEle não foi deixado pra, na morte, mas o verso 11 do Salmo 16, Ele diz que na presença do Senhor existe plenitude de alegria. Tudo o que nós buscamos aqui, todas as bênçãos, todas as conquistas, não se compara a tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Seremos como Jesus? Não sabemos necessariamente a nossa aparência? Uma é a semente que é semeada e outra é a árvore que cresce. Maria não reconheceu Jesus. Mas quando ela ouviu a sua voz, ela lembrou, é o meu mestre. É um corpo que vai desfrutar da eternidade diante daquele que nos criou, diante daquele que se revelou a nós, diante daquele que nos amou, diante daquele que nos salvou. Que a sua esperança em Jesus não se limite apenas a esta vida. Que a sua esperança em Jesus esteja além. Paulo ele diz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte a tua vitória onde está a morte o teu aguilhão aguilhão da morte ao pecado a força do pecado é a lei graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo não deixe irmãos a sua vida mergulhada em temores e em angústias deste mundo mas enche a sua mente enche a sua alma com a certeza da verdadeira vida que Jesus conquistou e nos doou que isso seja suficiente para cada um de nós. Ele nos amou de tal maneira que se entregou para a nossa salvação. Que Deus poderoso é esse. Nunca se ouviu falar disso. Um Deus que nos ama. Um Deus que vence a morte todos os deuses que o ser humano já inventou em algum momento foram esquecidos em algum momento morreram alguns ateus já disseram como Nietzsche Deus está morto mas Jesus continua os homens vão mas Jesus Cristo venceu a morte e é nele que nós depositamos a nossa confiança essa é a Páscoa é a celebração da vida daquele que nos amou até o fim